1: Иногда жизнь закрывает двери. Некоторые считают, это потому, что пора двигаться. Иногда мы беремся за что-то и уверены в успехе, но нас поджидают неудачи. Почему же такое происходит? Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Анастасия Краснова. Вы слушаете передачу «В поисках истины» на радио «За гранью». И тема нашей сегодняшней программы «Если все идет не так», позвольте представить наших гостей. Лариса Галба, астролог, преподаватель и руководитель школы астрологии в Ростове-на-Дону. Лариса, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Так, и следующий наш гость – это Юлия Дуликова, эзотерик, парапсихолог, биоэнерготерапевт. В своей работе использует тибетские практики, занимается акупунктурой и рефлексотерапией. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте, дорогие слушатели.
1: И третий наш гость Светлана Манухина, астролог. Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что ж, давайте приступим к обсуждению нашей сегодняшней темы. Я думаю, э, это всех касалось и всех это случается. Вот все вроде хорошо, но вдруг начинает идти что-то не так. У вас такое бывало, дорогие гости?
2: Конечно, бывало,
1: То есть со всеми это бывает, и будем сегодня делиться своими мнениями, как с этим быть, своим опытом, своими умениями, кто как с этим справляется и почему вообще такое происходит. Вот у Даля есть роман под названием «Бедовик». Это человек, которого во всем преследуют неудачи. Дорогие наши эксперты, как по вашему мнению – Люди рождаются с генами удачи И есть ли такие вообще? Или это все-таки миф? Как вы считаете, Лариса?
2: Ну, в гороскопе человека В натальной карте Есть определенные показатели На возможность быстрого Или медленного достижения успеха Но нет показателей На абсолютное везение И нет показателей На абсолютное невезение Просто у человека есть инструментарий, которым удается по жизни, и что-то он может использовать сразу, легко, потому что он понимает, как этим пользоваться, и поэтому быстрее добивается в этом успеха. Что-то он не со, с чем-то он не совсем знаком, ему придется потратить время, придется потратить усилия, и только после этого он сможет добиться успеха. Вот только в этом состоит разница. А так, чтобы вот абсолютные везунчики или абсолютные... Там несчастные, невезучие, неудачники Такого не бывает Потому что в природе все закономерно Все в равновесии всегда находится вот. И только человек человека знаешь, как он так вот угу.
1: Хорошо Юлия, а вы как считаете?
3: Вполне согласна с предыдущим оратором, так скажем Дело в том, что вот с позиции тибетской философии Считается, что наша душа, она постоянно приходит в физический мир Перерождаясь, да, как реинкарнация И за время своих перерождений она нарабатывает определенные качества И все деяния человека, которые он когда-либо совершил Они накладывают на, так скажем Ментальное тело человека Определенные ну, так скажем Вибрации как бы Знаки вот В нашем мире мы это назовем Как проявление качеств И человек приходит Опять в эту жизнь Чтобы получить опыт новый То есть ну, грубо говоря Если в прошлой жизни У него все время Он, он например Ну не знаю Не мог удерживать деньги Страдал, был нищим То в этой жизни Он будет это Качество иметь То есть он будет нарабатывать это качество Значит деньги к нему будут приходить Будут приходить Но другое дело Сможет ли он пройти этот опыт Сможет ли он их удержать То есть вот таким образом Проявляются различные ситуации В нашей жизни Как Определенные такие вот моменты прохождения опыта
1: Такая mm-hmm. информация mm-hmm. Так, а Светлана, вы что скажете? Я
3: полностью согласна и с Ларисой, и с Кирилей Но от себя добавлю, что у каждого человека, согласно его гороскопу Есть периоды жизни, когда действительно не очень везет И когда действительно очень везет Видимо, куда нужно писать вот, так называемый «даль» изобразил своего героя в плане, когда они выйдут на темную сторона, полосы и так далее, и подобное. Вот. И я еще могу это строго сказать, что действительно каждому человеку практически, чтобы там не говорили его подруги, сестры, братья и все такое прочее, необходимо иметь своего персонального астролога, чтобы действительно знать, когда и чего, и как делать, тогда так далее, и так далее, и так чтобы в определенный момент, как говорится, по пословице подстегивать пару саунку, если это все-таки будет возможно, но самое главное найти настоящего профессионального астролога, который укажет определенные даты, все расскажет и добавит на подобные особо.
1: Хорошо, ну что ж, дорогие радиослушатели, все наши эксперты сошлись во мнении, что ну, не бывает такого, чтобы человек рождался только удачливым или наоборот исключительно неудачник. Ну Вы можете высказывать свое мнение в нашем чате на сайте, мы обязательно прочитаем и обсудим. Также вы можете задавать ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Наверняка вопросы есть. Тема интересная, если все идет не так. Ну что же, сейчас хочу спросить у наших экспертов. Наверняка у вас в жизни такое случалось, и можете ли вы поделиться каким-то своим опытом? Может, что-то рассказать, какую-то ситуацию, и как вы с этим справились? Очень интересно. Юлия, с вас начнем.
3: Да, конечно, ситуации в жизни бывают, ну, они, наверное, постоянно чередуются, какие-то ситуации, главное отношения Но хочу сказать, что в моей жизни была ситуация, когда мне действительно пришлось задуматься над тем, а почему, почему со мной происходит... Такая, это все происходит. То есть череда событий началась с того, что когда я ехала на машине, вдруг появился человек, который стоит. Ну, по МКАДу я ехала в Москве, МКАД у нас кольцевая дорога, вдруг вот на окраине этой дороги появился человек с автоматом и просто расстрелял мою машину. Но э, да, Меня спасло только то, что я как, как бы Сижу, когда немножечко Отодвигаюсь э, От руля подальше мне такое, Если бы я сидела в обычной посадке То тогда, наверное бы, Просто конкретно В висок пуля бы пролетело. А так она э, просквозила прямо вот И уперлась в обшивку автомобиля И вот э, После этого в моей жизни пошла прям череда Других событий, когда ну, Начались как-то там смерть близких вот, вот, Прям одно на одно И вот и потеря работы у меня была, то есть там я не всю жизнь занималась эзотерикой, может быть, вот эти вот моменты в моей жизни, они как-то и повлияли на то, что я потом начала изучать вообще все эти науки, эту информацию брать от жизни и смотреть причины. Вот. И э, для себя как раз я и понимаю такую ситуацию, что почему это происходит? Потому что отчасти мы необдуманно, например, смотрим телевизор, вот э, пристрасти к каким-то фильмам ужасов, постоянные новости, криминал. Э, мы таким образом пускаем в свою жизнь эти энергии. И э, эти энергии они э, как, к нам как да, если вот на простом языке так выражаться, то есть мы входим в эту реальность. И в нашей жизни начинают проявляться такие события. Если мы все время об, этим, об этом думаем, переживаем, упираемся, например, относительно вот я говорю, каких-то боевых действий, военных, вот такого рода информацию мы открываем через тот же телевизор и другие средства информации, мы это все Ну, Мы себя открываем для этого Поэтому здесь вот я бы хотела Может быть сказать нашим дорогим Слушателям относительно того, что э, Обращайте внимание Как э, вы Смотрите телевизор, какие передачи Вы для себя выбираете Что вас удерживает, что захватывает Ваше внимание, это и есть Те крючки, которые потом Формируют вашу реальность Вот такая информация
1: А то есть а как вы справились вот со своей чередой препятствий? Вы как бы пришли вот к мнению, что нужно фильтровать информацию, которую вы получаете. Или или что произошло с вами?
3: Да, да, вы знаете, вот получилось такое, что я сначала начала просто читать книги, да, относительно эзотерики. Первое, что мне попалось, это Зеланд, который написал свои несколько книг относительно дуальности нашей Вселенной, что мы просим, что мы получаем. Потом помню и общалась лично с Владимиром Синельниковым. И вот э, многие ситуации, они стали вот таким вот образом проявляться, стала понимать, что э, мы сами кузнецы того, что мы делаем. Хотя вот э, тибетские э, практики, к которым я в итоге пришла, и э, вот эта вся интересная философия, она... э, так скажем, раскрывает э, не то, что какую-то зависимость нас от э, наших прям мыслей напрямую, но э, она позволяет понять, что воля человека — это самый важный фактор, который э, ведет его по жизни. Именно волей своей мы э, меняем все, что у нас вообще, все, что нам даже предначертано даже так. Поэтому в физическом плане э, Все, так скажем, э, сущности Например, астрального плана э, Они не могут ничего поменять И для них состояние энергии Оно как бы такое вот э, неизменное А почему они рвутся в физический план? Потому что человек э, способен это изменить э, Именно волей своей Бывает, конечно, добровольно-принудительно Но это отдельный разговор (laughs)
1: Mm-hmm. <laughs> Ну да Хорошо, спасибо вам за ответ Ну, есть у меня еще один вопрос Он немножко не по теме, но просто очень уж интересно Вот тот человек, который расстрелял вашу машину Он просто вышел случайно Попал в вашу машину Или он именно вас хотел Или, или что, как, что а,
3: Нет, дело в том, что я так поняла Специально вот меня, нет, он не хотел Видимо, эта ситуация Была связана просто с какой-то агрессией Которая внутри его накопилась И он хотел себя так, так вот вот, всему миру ответить Знаете, после на тот момент Я помню, была очень интересная ситуация Я находилась буквально В двухсот метрах от поста ДПС Ну, вот это вот въезд, да, в город И, в принципе, я вот К ним подъехала в таком состоянии Аффекта, вышла, сказала Вот там стоит человек, который Вот это сделал, да знаете, что? Два часа они ждали машину ОМОНа Или какого-то, ну вот кто вот (смех) (смех) этого. То есть понимаете, да, даже если он полз бы, или да я не знаю, там был парализованный за это время мог. (смех) Вот это я помню, тогда просто поразило. (смех)
1: (смех) Ой, да. Да. Чего только не бывает. (смех) (смех) Да. Ну что ж, продолжим нашу тему. Светлана, поделитесь, пожалуйста, вашими историями, жизненным опытом что случалось с вами, как вы справлялись со своей черной полосой, все но в жизни такое бывает, как вы это преодолевали.
3: Начнем с самого начала, именно с 98-го года, я конца мая, она закончила отношения с тем, который не гражданский, Ой, pardon, который гражданский, вот так. Вот. И решила вернуться и быть только в семье. Вот. И в связи с тем, что... У нее вот такая полоса пошла, а я смотрела действительно на ее карту и что там происходит. И она пришла сейчас, вот, как говорится, к этому моменту, который был тот самый аспектированный момент на этой неделе и заканчивается уже где-то в понедельник к тому, что она все жить не может, потому что переживания очень большие и серьезные поле того, что она может обойти как то спутник. Вот. И я к чему говорю, что мы вы действительно вовремя подошли, потому что если бы не пришли, и если бы я вам сегодня не сказала, не растолковаю, если бы вы это не приняли эту информацию, как должные так далее, вы бы действительно могли что-то ужасное совершить для себя для себя, то есть не только для собственной личности, но и для мужа и детей по и тому подобное. Вот. Поэтому я просто отвечаю сейчас в данный момент как астролог. И свои астрологические выводки вам рассказываю. А то, что касается Юлии, действительно, если бы она, например, в тот момент пришла ко мне, допустим, да, либо к астрологу, то он тоже должен был бы мне сказать, что вот эти самые неожиданные моменты, то есть произносит человек на дороге именно с людьми, автоматом, и не просто проиграть, а конкретно, вот, это есть тот самый знак, когда действительно закончит прошлую жизнь. И она, в принципе, действительно интуитивно начала да, интересоваться, что к чему тогда нашла определенную, я думаю, причина своей э, прошедшей жизни и того, почему этот человек появился. А, поэтому по большому счету надо было говорить этого человека судьбу на дороге, который вот таким образом как бы э, ну, поиграл, можно так говорить, в кавычках, естественно, поиграл но таким образом, что э, человек ушел. С этого пути в путь противоположный, то есть более правильный, более светлый и так, далее, и так далее. Чем я говорю более правильный, потому что, как я слышала, она занимается эзотерическими проблемами и так далее. И так далее.
2: Вот мой ответ на этот ваш вопрос. Спасибо. Mm-hmm.
1: Хорошо. А, Лариса, хочется ваше мнение услышать, вашу какие-то жизненные истории, опыт.
2: Ну, да, вот, знаете, у меня конфигурация в карте не очень хорошая, скажем так, не очень простая. Вот так, наверное, лучше сказать. А а коллеги-астрологи меня поймут, у меня с этого ручки прощи. Поэтому в принципе мне не привыкать к тому, что со мной все время что происходит. Конечно же, первая реакция бывает обычно какой-то грусти от этой неожиданной или может быть, какой-то. Но проходит время, и ну, так, пауза выдерживается определенная, маски на место становятся, вот, берешь себя в руки и начинаешь просто действовать. Просто начинаешь задумываться сразу над тем, что, что делать. Не паникуешь, не плачешь, не, не, не бьешься в истерике, а начинаешь сразу думать, что делать, как выходить из этой ситуации. Теперь уже этот интервал стал меньше, а раньше в детстве и там, более в более возрасте этот интервал был очень большой. На не уходило много времени, а сейчас этот интервал стал короче. И быстрее приходит решение, быстрее приходит понимание. Кроме того, читаю ну, читаю знаки. Читаю знаки. Если куда-то отчаянно не пускать, что-то отчаянно не складывается И эта проблема нарастает, 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 нарастает Меня даю знать, что я туда, там хорошо, но нам туда не надо Это не мой путь И, соответственно, я только усложню себе ситуацию жизни. Вот. если Даже если есть какие-то трудности, но проблема потихонечку решается То я продолжаю бороться Ну вот, в общем-то так
1: Угу. Ну, то есть все равно со временем пришел уже опыт, как справляться с подобными ситуациями, что делать, где искать и, и, и что вообще предпринять, правильно? Пока мы что. Хорошо. Ну что ж, дорогие радиослушатели, не забывайте, что вы тоже можете высказывать свое мнение или задавать вопросы на нашем сайте в чате. Мы ждем вашей, вашей реакции, ваших вопросов. Ну, а сейчас, я думаю, пришла пора посоветовать нашим слушателям, как же все-таки с этими пресловутыми черными полосами справляться и как привлекать в свою жизнь позитив, несмотря на какую-то череду неудач. Что делать, как, как справляться со всеми этими делами. Светлана, вы что посоветуете нашим радиослушателям?
3: Нет, еще раз говоря о том, что прежде всего он, согласно гороскопу Островик всегда расскажет и докажет, и покажет, и так далее. Сегодня их тут можно немеряно привести. Вот. А если... Потому что в каждой ситуации действительно нужен тот самый нужный совет, По большому счету, если не смотреть конкретно в гороскоп, а говорить вообще о человеке, то надо следующее сказать, что все наши неудачи, прежде всего, идут от того, что мы ищем прежде всего наслаждения. То есть, если мы жизнь посвящаем только ловле этих наслаждений, то есть, либо наслаждаемся там какими-то пищевыми продуктами, либо там какими-то удовольствиями плецкими, сексуальными и так далее. Наслаждаемся. То есть, когда уже будет через край и так далее, так, всегда результат будет негативный, чрезвычайно плачевный. Еще один момент, расскажу. следующий тоже согласен Консультациям Приходят молодые люди, что девушки, что юноши и так далее. Всегда говорю и мещаю и внушаю следующее. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны. Не вступайте в сексуальную связь до брака. Все в один голос хором смеются. вы знаете что? Давайте мы тогда продолжим наш разговор, лет а хотя бы через пять. Посмотрим результат вашего сегодняшнего отношения к вашей сексуальной жизни. Тогда посмотрим, кто будет на самом деле, как говорится, более прав в этом отношении. Потому что э, социальные отношения это прежде всего наша чистота. И вот, можно так сказать, эти все негативные ситуации, то есть ну, то, что я вам сказала, там обзорство, э, прибыть здание и так далее и тому подобное, вот они порой дают ту самую негативную полосу. человек оставит э, действительно в, в тупик. И так далее, и тому подобное. Вступит даже порой такой, что кончает жизнь человек суицидом. Поэтому всегда говорю, пожалуйста, соблюдайте 10 заповедей. И тогда у вас будет более все всего.
2: Спасибо.
1: Mm-hmm. Хорошо. А Лариса, вы что расскажете?
2: Но я думаю, что проблемы наступают тогда у человека, когда он живет бессознательно. Дело в том, что в каждом человеке есть дух. Это частица Бога, которая присутствует в каждом человеке. И она изначально воплотилась для того, чтобы заниматься творчеством, что-то создавать, творить. Но прежде чем творить, она должна разобраться в себе, кто она такая, для чего она живет и почему и каким ресурсом она обладает. И вот когда она это осознает, она начинает вступать в фазу творчества. И она, как говорится, на пользу общества, на пользу Вселенной создает что-то. Кто-то музыку, ну, кто-то дома строит, кто-то детей рожает своя задача жизни в этом плане. Но если человек,
1: Алло, Алло, ну что ж, по-моему, пришло время отправиться нам всем на перерыв и немножко отдохнуть, послушать приятную музыку и порадоваться жизни. Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире снова программа «В поисках истины» на радио «За гранью». Сегодня мы обсуждаем тему «Если все идет не так?». Конечно, ситуация всем знакомая, со всеми такое случалось. Череда неприятностей, которые преследуют одна за другой, одна за другой, так и валятся, и валятся, и валятся. Ну, давайте узнаем у наших экспертов, Почему же это все так происходит? Почему? Что случается-то с людьми? Что? Почему это все? Лариса, давайте вы нам на это начнете отвечать.
2: происходит это потому, что человек живет бессознательно. Что когда он. В каждом человеке есть частица Бога, есть дух. И он для... воплощается для того, чтобы творить. Каждый выполняет свою задачу. И когда человек живет бессознательно, он не в контакте со своим духом. Он фактически не дает возможности в божеской этой части заниматься творчеством. Он его закрывает. Он живет разрушительной жизнью, в общем-то, для себя. Потому что не дает возможности развития. Не оставляет ничего после себя. И поэтому... Возникают проблемы, человека встряхивают для того, чтобы он задумался, чтобы он обратился к этому Богу внутри себя, чтобы он задался вопросом, для чего он живет, кто он такой и на что он способен. И поэтому все трудности, которые возникают в жизни человека, они направлены только на это, чтобы человек проснулся и начал действовать осознанно, позволил своему Богу внутри себя творить, создавать что-то прекрасное и помогать людям, любить, создавать произведения искусства и так далее. То есть в этом, в общем-то, и кроется причина многих проблем. Чем быстрее человек осознает себя, чем быстрее он начинает творить, тем лучше будет и легче складываться его жизнь. А проблемы, которые он себе накапливает, какие-то обиды, неприятности, горести, они в конечном итоге... Присунуться и выходит на физический уровень Человек начинает болеть Потому что корень всех проблем Болезни физического нашего тела Лежит в других вещах В наших мыслях, в наших эмоциях, в переживаниях И вот когда человек осознает Причины всего этого Он может исцелиться Он может улучшить свою жизнь Но пока этого нет происходит, он будет вот находиться в таком стрессе. И еще хочу поспорить немножко, ну, может, не поспорить, популяризировать с коллегами по поводу того, что э, люди слишком занимаются удовольствием. Вся проблема в том, что удовольствия бывают разные. И главное высочайшее удовольствие это когда дух, который творит что-то, видит, что то, что он сделал, это прекрасно. Что он создал что-то великолепное Что он помог кому-то Что он утешил кого-то Что он подал руку ближнему И вот это удовольствие Это, наверное, самое высшее удовольствие Которое может быть И удовольствие духа И гармония души Поэтому мне кажется, что Именно к таким удовольствиям нужно стремиться И что удовольствие само по себе Не является чем-то плохим, духовным и так далее. Просто уровень удовольствия должен быть другим. Вот это мое мнение.
1: Ну, Хорошо, спасибо. Юлия, вы согласны с мнением Ларисы?
3: Да, вы знаете, отчасти, наверное, мы все будем говорить и озвучивать основные аспекты, да, которые в нашей жизни приводят к каким-то последствиям. Я просто хочу что немножечко так теоретически, теоретическую часть озвучить, что э, мы все время живем в физическом мире, а физический мир это проявление определенных качеств материи. Это реальность, которая составляет э, то, что мы можем пощупать, то, что мы можем увидеть, то, что мы можем услышать, то есть то, для чего даны нам наши органы осязания и чувств. И в то же время Сам этот мир Он с позиции Тибетской философии Он трехчастотен То есть Как они подразделяют Эти энергии То есть с одной стороны Существует некая пелена майя Это достаточно Узкая такая Полоска Если мы ее так изобразим Для понимания которая находится у нас на уровне бровей, вот такое вот, так скажем, небольшое пространство. То, что идет у нас выше, это пространство Мары, это энергия, которая ведет переходом состояния, вот том о чем говорила Лариса, это переходы из физического в состояние души, в состояние души переходит Состояние духа И а, вот посредством а, этого пространства Мы можем а, очищать свою душу А вот а, то, что нахоже, находится ниже этой пелены майя Это энергия темноты Это энергия перехода смерти Это энергия разрушения нашего физического тела И, так скажем, опыт жизни То есть, грубо говоря, Сверху находится наше будущее, снизу находится наше прошлое. И вот эта пелена майя, она начинает изгибаться, когда человек, например, все время держится за прошлое. Когда он э, не может э, отпустить какие-то ситуации, вспоминает все время их и возвращается туда вновь, вновь и вновь. Вот эта пелена майя искажается, и человек реальности не видит. То же самое происходит, когда человек летает в иллюзиях Он о чем-то постоянно мечтает, он к чему-то стремится он, э, как бы, Глаза у него при этом поднимаются вверх И вот тогда пеленома выгибается вверх И опять-таки человек в реальности не проявляется что же, что же происходит? Вселенная, когда вот это вот искажение есть, она человека в реальности не видит И считается, что она поэтому ему ничего не дает то есть если у человека нет здоровья Он постоянно вспоминает свое прошлое Ну вот мне там было так хорошо, я был здоров Я там быстро бегал, я еще что-то делал И в настоящем у него здоровье Не проявится То же самое и с иллюзиями и м- даже наши психические состояния На самом деле они как раз и подразделяются То есть если человек Улетает все время в иллюзии У него глаза поднимаются вверх И он, ну, так скажем Идет в сторону шизофрении Если человек постоянно Упирается глазами в пол путешествует в своем прошлом То он идет в сторону Маниакально-депрессивного психоза То есть если вы смотрите прямо думаете о реальности, как бы не видите ее, тогда вы идете по жизни и берете от нее то, что она
2: вам дает. Вот такая вот. И такая фактически, ценно. как во многих эзотерических практиках, и в том числе в реки, например, тезис «здесь и сейчас», «жить здесь и сейчас», вот это примерно да. то, о чем вы сказали.
3: Да, да, да. да. И очень часто, когда, допустим, приходит ко мне какой-то человек и начинает рассказывать о своих событиях, вот именно эта ситуация проявляется мгновенно. То есть то, от, откуда он черпает свою энергию, оно и проявляет его реальность, его настоящее. И, соответственно, после такого вот проявления уже. Когда начинаешь, допустим, с человеком Взаимодействовать, разговаривать То если он Способен Увидеть То, что реальность Такова, какова она Так скажем, есть То, конечно Здесь можно говорить о том, что Человек такой справится с ситуацией Вот В других позициях, когда человек приходит И полностью надеется на то, что Не он сам изменит свою судьбу, а кто-то ему вот а, скажет, ну вот ты вот давай вот выйди туда, вот верни налево и там тебя ждет счастье. А, такой человек, к сожалению, не будет опять-таки жить в реальности. Он будет цепляться за вот эти вот эту вот информацию, но сам проявляться в реальности не будет. И он все равно потом, как скажем Вынужден будет вновь и вновь кому-то обращаться за советом дальше, 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 и таким образом он уходит от реальности.
2: Можно сказать, что он не столько уходит от реальности, сколько уходит в чужую реальность, потому что когда да. кто-то ему дает совет, он автоматически переключает его на свою жизнь, на свою реальность, на свои взгляды. Поэтому Люди он уходит в чужую реальность. Да. да.
1: То есть, а как же тогда реагировать на советы или
0: что?
3: Нет, все Ну, правильно. Да-да, совет Совет нужно, конечно, брать, да? То есть, нужно обязательно этот совет э, брать и применять. То есть, другое дело, что действовать самостоятельно. Вот Отчасти, вы знаете, хотела сказать, что э, исконно на Руси э, люди, э, понимая, что э, вот эта пелена майя, она настолько тонка и настолько быстро может, э, так скажем, э, изогнуться в какую-либо сторону, они окружали себя различными оберегами. Амулетами и талисманами И среди этих понятий существует такая достаточно большая разница Люди не всегда понимают Ну, пойдет там талисман какой-то купил Одел нашел и пошел А нет, понимаете Дело в том, что у нас есть левая и правая сторона Которые тоже несут свои функции вот, С позиции энергетики И так вот, например, талисман он помогает в развитии То есть это то, что тебе помогает раскрыть твои таланты От слова как раз вот та, та, талант Это и есть талисман, да? корень такой общий А вот э, амулет Это то, что помогает реализовать мечту И э, вот эта вся энергия Она проявляется слева Потому что через лево мы, так скажем, отдаем А вот обереги Их нужно носить с правой стороны Потому что это та сторона, которая принимает. И вот для того, чтобы защититься от чего-то, нужно, соответственно, вот помнить эту, так скажем, информацию, если вы свой талисман расположите справа, то, соответственно, он не будет работать. Потому что он будет просто-напросто препятствовать тому, чтобы это качество, которое вы на талисмане обозначили, проходило к вам в ваше энергетическое пространство. Вот такая
1: информация uh-huh. а, Светлана, вы согласны с коллегами?
3: Да, конечно, полностью Целиком согласна с коллегами И относительно полисманов э, и тогда Оберегать, а то есть Если я сказала про Древнюю рис, то действительно можно Пробоверить эту тему относительно того, что Вспомним, что э, одежда, как можно сказать Женская была на не просто как бы вышли с цветочками и так далее, а с определенным, как говорится, смыслом. То есть э, одежда определенным каким-то темам вышек. Затем по временам года, по по значению свадьбы, там, например, как называется это, либо ну, вышивка на погребение другого человека и так далее. То есть действительно, это вещь, то есть так называемая бережная, была очень развита и распространена. Один из еще, из самых простых, как говорится, символов оберега был связан с тем, что женщина всегда голову покрывала, то есть пятком, допустим, либо каким-то другим головным убором. Почему? А Именно потому, что а, волосы женщины, это прежде всего как антенны. антенны, а антенна, соответственно, она впитывает всю грязь, всю негативную информацию. Поэтому, когда, например, замечено, между прочим, мы, когда, например, голова а, покрыта, то есть волосы закрытые у женщины, она ликом даже становится намного чище. Спасибо.
1: Хорошо. Ну что ж, мы потихоньку начали отдаляться от нашей темы, но наши радиослушатели не спят и пишут нам вопросы и свои ответы. Один из радиослушателей написал нам, что со своей полосой неудач в жизни помог ему спорт. Он отвлекся отдел, А потом со свежей головой вернулся И смог принять правильное решение Ну что ж, хороший выход из ситуации Так, и Виктор спрашивает наших экспертов Он несколько раз хотел открыть свой бизнес Но как ну, никак не получалось, все летит Это не везение или что-то другое? Как вы считаете? Лариса, что вы скажете?
2: Ну, здесь нужно смотреть в индивидуальном порядке, что там происходит. Но причин может быть несколько. Прежде всего... Причина, может быть, в том, что время подобрано неправильно. С точки зрения Вселенной, просто мы все время пытаемся изображать из себя венцов творения и пытаемся вроде бы как бы управлять природой, но все равно выше головы не прыгнешь. Человек не научился даже там, какие-то простые вещи делать, не говоря уже о том, что стихию победить. А все время менить себя выше. Так вот, когда человек против течения естественных потоков, не попадает вовремя в назначенное место или мимо чего-то делает, ну, ему ничего-то не получается. Поэтому это первый момент, когда не вовремя начатое дело. Второй момент, причина, по которой может не получаться. У самого человека в данный момент времени его жизненная программа нацелена на другое. Например, ему нужно вступить в брак, а он задан о бизнесе То есть перекос определился.
1: Ну что ж, Лариса у нас опять куда-то улетела. Юлия, может быть, вы продолжите тему и расскажете, посоветуете что-то по поводу от бизнеса и почему все так не складывается.
3: Да, вы знаете, вот здесь, конечно, нужно понимать, мы говорили о наработке качеств, да, то есть определенные качества, которые в энергетическом пространстве человека помогают ему, удерживать ту или иную ну, так скажем энергию вот если мы говорим о бизнесе то энергия бизнеса она полностью завязана на энергии жизни и работает эта энергия со второй чакрой а чакра это находится у нас в животе то есть а, по По правилам движения энергии, эта энергия втягивается через, ну, так назовем, скажем, пупок, и сзади через позвоночник она выходит уже прогретая в опять наше энергетическое пространство. И очень часто бывает так, что вот эта энергия, Из-за комплексов в детстве Определенных переживаний Эмоционального склада человека Она не то, что не входит в живот Она просто-напросто Вообще оттуда выходит И Как она формируется Например, в детстве Когда ребенок искал у родителей Поддержки Он подходил к своим родителям К маме или к папе И, ну, допустим, что-то у него не получалось И родители ему говорили ты Это не сможешь сделать никогда Вот э, там Вася, он может А ты понимаешь, тебе вот не дано Что ты лезешь Э, Одергивание ребенка э, Допустим, риски э, Вот такие вот окрики Они приводили к тому, что формировались узлы И вот эти узлы Они э, работают на определенные вибрации И все, что в жизни человека далее Потом происходил, он пошел в школу, ему учителя оставили двойки, он приходил домой, родители говорили, ты без денег, ты это не сможешь сделать, и вот на это наворачивалось дальше, 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 дальше. Человек все равно внутри протестует, он хочет, вот он, допустим, у него это желание есть действовать, быть лидером, но вот, вот такой разворот энергии начинает мешать ему. И какие-то подтверждения, какие-то неудачи в его жизни Они становятся, опять-таки, на этот узел далее наматываются В результате чего э, вот эта энергия разворачивается в обратную сторону Такому человеку очень тяжело построить бизнес Потому что у него есть амбиции, есть лидерские качества Но качество жизненной энергии, которая трансформируется В в выдержание вот этого вот э, э, денег материального Оно не нарабатывается и что, что же делать для этого? Отчасти такие узлы очень хорошо. Э, э, так скажем Рвутся в бане Как бы это банально не казалось Но мы же все-таки физические понимаете? То есть если человек конечно э, ну, Не доверяет э, Психологам там, Людям которые с энергией работают То он может пста- попробовать делать это самостоятельно э, То есть э, э, Баня она Способствует чему э, э, вот, э, Сильная температура и разогревание человеческого тела, оно способствует тому, что физически определенные вот эти вот энергии не выдерживают такого напора крови, так скажем. И на энергетическом пространстве начинается вот такой разрыв узлов. Попариться с великом, с березовым, это, как говорится. Ну, практически вот вы можете убрать в себя все вот эти вот э, кармические паттерны, которые вот таким образом э, навешаны. И очень часто люди чувствуют, что после бани они выходят на улицу, и идет эйфория, такое состояние, что тебе легко, и ты практически летишь. Вот это и есть то самое движение энергии жизненной, то есть вот энергия кундалини, которая начинает беспрепятственно по позвоночнику подниматься вверх в этот момент, как раз и есть проявление того, что ты убрал у себя эти узлы. Ну и плюс ко всему нужно помнить, что с одной стороны, если качество вот это удержание денег и материальных не наработано То человек, пожелавший быть бизнесменом Столкнется с тем, что Вселенная будет его воспитывать То есть задумал по себе миллиона доход То соответственно у тебя этого качества нет Значит ты создашь себе первонаперство Первонаперво долг на миллион рублей То есть у тебя будет Маятник полетит в обратную сторону И на твоей жизни будут создаваться Ситуации, которые будут учить тебя Зарабатывать и удерживать Эти деньги так. Вот ну, как
1: буду. все интересно, заверчено-то закручено. Хм. Ну, надеюсь, наши советы помогут нашему радиослушателю Виктору справиться со своей ситуацией. А, Светлана, вы что посоветуете?
3: Спасибо большое Юле за баню потому что это интересно про баню, что если бизнес не идет, надо в баню Ну, на самом деле, даже если и бизнес идет тоже в баню. Баня всегда хорошая согласна замечательно согласна. Но относительно темного вопроса, то есть если бизнес не идет, человек начинал несколько раз и снова начинал, все опять никак, то есть могу следующее сказать. Что по большому счету, все говорит о том, что он пока еще не готов этим делом, этим бизнесом заниматься. Прежде всего, почему? Потому что, и почему не даются эти деньги? да? Потому что, видимо, он кому-то чего-то серьезно задолжал. Не не имеется в виду материально, а прежде всего духовно. Поэтому э, как остроил, даже могу сказать, что команду и парадом нашей жизни все равно Господь Бог. Поэтому, если человек жадный, если человек гневливый, завистливый, Господь Бог не дает ему денег дополнительно, потому что эти деньги уйдут, опять же, не на благо, а во обред. Не только самому человеку, но и другим людям. Есть, почему именно в э, самому человеку? Потому что, допустим, он открыл свой бизнес. Он начинает зарабатывать, он начинает получать, он начинает складывать, он начинает копить. У него получается там, миллион, второй, третий, пятый, десятый, вообще до бесконечности. И все это у одного одного его одного Нет? для того, чтобы эти деньги были у него, необходимо начинать делиться, прежде всего проявлять милосердие. Тогда эти самые миллионы принесут благо и счастье, как этому человеку, потому что он трудится во благо, в том числе и других нуждающихся людей, которым он дает вот это милосердие. Не случайно, ну, милосердные деньги, подали, либо еще что-то. Если случайно, например, если берем царскую Россию, если Джордж зарабатывал, ну, зарабатывал, например, у него была фабрика, либо завод какой-то, или возьмем очень простой пример Павла Третьякова, да, у него были свои фабрики, и что он делал? Он поддерживал художника. Он был меценатом. Далее, то есть. Он заботился о других людях. Или другой, например, пример Сала он поддерживал театр и так далее, и подобное. Или еще проще, например, если у тебя есть какой-то, опять же, в царской России э, доход и так далее, то с этого дохода вот у тебя находится школа для детей, там, либо больницы, и все такое прочее. И все было э, правильно, и деньги шли, как говорится, на развитие. Не, не только собственной персоны и так далее, или, или вообще никуда. деньги шли вообще на развитие общества и так далее. Почему произошло 17 год, это уже совершенно другой вопрос. Вот, но тем не менее я немножко так попыталась ответить вот, на, на вопрос, почему не любит бизнес. Спасибо.
1: Хорошо, спасибо вам, наши дорогие эксперты. Э, Виктор ответил, что тоже очень любит баню и. В общем-то, я так меня мы ответили на его вопрос, потому что он пишет, это мой случай, спасибо. Ну, Будем надеяться, что действительно помогли человеку разобраться в себе и в своей ситуации. Ну, а у нас осталось совсем мало времени, и что же мы можем за это время еще обсудить и спокойненько уйти отдыхать? Наверное... Можно вспомнить какие-то конкретные ситуации у каждого из опыта. Все равно что-то случалось, и все это, так сказать, поучительно для каждого из нас. Как справляться с такими ситуациями, когда все идет не так. Как-то, наверное, надо с этим справиться. И разные ситуации бывают, и по-разному все происходит. Что-то вот из вашего опыта хочется услышать. Юлия?
3: Да, ну вот, знаете, сейчас вот пришел, как говорится, на памяти случай, когда пришел ко мне мужчина, и у него проблема была такого плана, что он никак не мог с женщинами, с которыми он встречался, обрести, так скажем, любовь. То есть отношения строились, но постепенно они доходили до там, момента, когда надо было жениться или там уже как-то определяться. И эти женщины растворялись. И, но позиция у него была тоже интересная. То есть он говорит, вы знаете, я так устал уже вот искать, долго тратить на это время, вот сделайте что-то такое, чтобы вот, вот это быстро как-то произошло. Вот. Но, значит, хочу сказать, что вот когда человек торопится, когда он хочет, чтобы это произошло завтра, то он э, очень серьезно рискует. Это напоминает вот, домашнюю э, кастрюлю, в которую налили воды, да? то есть если, э, понятное дело, в такую кастрюлю далеко не унесешь не воду, она однажды там разорвется и прольется. То же самое происходит и с человеком То есть если человек допустим, Опять-таки возвращается да, Вот этого качества не наработал какого-то То при определенном наполнении Он просто сломается Вот что и происходит в его жизни С одной стороны Открыться и полюбить другого человека Это тоже не всем понятно То есть люди ищут любви Но не очень находят И разочаровываются и всякий раз, когда они Следующие знакомства Какие-то производят То они их производят именно на той энергии То есть вот есть энергия разочарования Какой-то штамп Уже человек для себя поставил Что, например, все женщины, вот они такие И как ни странно В его жизни, вот в жизни этого мужчины появились именно такие женщины Которые не способны были Ничего ему давать Так скажем в плане любви, то есть проходил какой-то момент, и э, все это было одинаково, то есть с с, с чего мы с ним э, начали? Именно с того, что человек должен в себе найти э, ту составляющую, когда он женщину любит, то есть элемент любви по отношению к женщине, то есть та женщина, которая полностью соответствовало бы его идеалу в реальности. То есть это может быть любой человек, то есть там мама, может быть бабушка, или просто соседка, или там еще кто-то такой. То есть, но обязательно человек должен видеть вот эту э, позитивную сторону, э, которую он бы хотел, и он должен взять ее обязательно из жизни. Не фантазировать какую-то идеальную женщину Потому что мы никогда не можем до конца Идеал свой сформулировать Сформировать и отправить его на запрос А то, что мы отправили, оно то, кто к нам и приходит Но, опять-таки, с позиции цибетской философии Вот эти качества можно нарабатывать В том числе и определенными техниками определенными звуками, определенным образом дыхания. То есть если, как говорится, да, физически никак не получается, то можно это делать так. И еще очень важный аспект. Всегда с чего вообще начинает человек с собой работать, да, когда вот такая ситуация происходит, Эта практика называется ребенок. То есть нужно найти в себе, внутри себя ребенка И понять, что тебя любят не за что-то А тебя любят за то, какой ты есть Если ты открываешь в себе такого ребенка Вот этого маленького человечка Который не э, предъявляет миру И не э, пытается показаться миру А просто вот он такой, как есть Вот тогда начинает все разворачиваться То есть нужно научиться принять себя таким, какой ты есть И не пытаться казаться. Тогда жизнь отвечает именно тем, что что ты ей показал. Вот такая
2: информация.
1: Хорошо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Пора уже со всеми прощаться. То успели обсудить, то успели. Надеюсь, наши радиослушатели очень многое сегодня почерп, почерпнули. И хотелось бы закончить наш сегодняшний эфир словами такими. Джалалдин Руми однажды сказал, через, через раны в вас проникает свет. И страдания появились самые сильные души, самые влиятельные люди в этом большом мире помечены шрамами. Вот так. С вами была Анастасия Краснова. Вы слушали передачу «В поисках истины» на радио «За гранью». Как всегда, встречаемся по субботам с 20 до 21 часа по московскому времени и обсуждаем самые актуальные темы. До свидания.